0: Storie libere presenta?
1: Quando gli abitanti del paesino di Stony Stratford, nei pressi della cittadina di Milton Keynes, in Inghilterra, hanno scoperto che il comune aveva intenzione di chiudere la biblioteca locale, hanno deciso di coalizzarsi e di far sentire la propria voce attraverso una protesta del tutto originale. Dal momento che ciascun iscritto alla biblioteca aveva la possibilità di prendere in prestito 15 volumi, tutti i tesserati sono andati a reclamare 15 volumi a testa e in breve tempo hanno svuotato l'intera biblioteca dei 16.000 volumi presenti. A quel punto, davanti a una biblioteca interamente vuota e alla dimostrazione pratica di quanto i suoi abitanti volessero continuare a utilizzarla, il Comune ha dovuto cambiare idea. Pertanto, se qualche amministrazione illuminata dalle vostre parti volesse chiudere una biblioteca, ora sapete anche voi che cosa fare. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Da diversi mesi dovevo comunicarvi una novità straordinaria che mi riguardava, ma non potevo farlo perché dovevo aspettare che si concretizzasse. In queste settimane forse avrete letto sulla rete o sui giornali di cosa si tratta. È nata una nuova casa editrice indipendente italiana che si chiama Accento, il cui fondatore è Alessandro Cattelan e di cui io sono il direttore editoriale. Accento nasce per proporre nuove voci della narrativa italiana attraverso una collana dedicata agli esordi, ma anche con l'intento di recuperare alcuni testi significativi del passato recente che non sono più disponibili nelle nostre librerie. Confesso apertamente che dirigere una casa editrice era un po' il mio sogno, e ancora oggi una parte di me è incredula all'idea che tutto ciò stia avvenendo per davvero. Però, in quanto conduttore di questo podcast, mi trovo ora in una situazione paradossale. È ovvio che i libri che ho scelto di pubblicare per accento sono testi nei quali credo moltissimo, sia dal punto di vista stilistico che narrativo. E allo stesso tempo, anche se questo è un podcast di consigli letterari, non posso certo mettermi a consigliare gli stessi libri che pubblico io, per quanto li ami e li vorrei suggerire a tutti. Quindi, per ovvie ragioni etiche e morali, ho deciso che qui a Copertina non parlerò dei libri di Accento. Se volete scoprire però di che libri si tratta, l'unica cosa che posso fare è di chiedervi di andare sul sito accentedizioni.it o sui profili social di Accento su Instagram e Facebook. Finora vi siete sempre fidati ai miei gusti, quindi spero che vi convincano anche queste mie scelte. Detto questo e sgombrato il campo da dubbi, possiamo cominciare con le mie... Letture in corso wow. Cominciamo anche qui con un esordio di cui, a mio avviso, in Italia si è parlato troppo poco. Si tratta del primo libro della scrittrice svedese Joanna Hedman, tradotto da Stefania Forlani e pubblicato da Frassinelli col titolo Noi tre. È la storia di tre ragazzi ventenni nella Stoccolma di oggi. Hugo è un ragazzo di provincia che si è trasferito nella capitale per ragioni di studio e ha trovato una stanza in affitto a casa di una coppia benestante che ospita studenti universitari più per ragioni di compagnia che per reale bisogno economico. Tora è la figlia di questa coppia. Anche lei studia all'università e ha un carattere piuttosto volitivo e imprevedibile. Il suo migliore amico è August, che invece ha velleità artistiche e trova lavoro in un'agenzia pubblicitaria. Dopo un approccio iniziale piuttosto conflittuale, i tre cominciano gradualmente a frequentarsi e a piacersi sempre di più, al punto da passare insieme quasi tutto il tempo e di organizzare viaggi e vacanze a tre. L'aspetto interessante di questo libro è che tratteggia in maniera precisa e acuta le relazioni contemporanee nelle quali nessuno sembra intenzionato a dare un'etichetta precisa ai rapporti, che possono essere alternativamente sentimentali, sessuali o amicali, ma quasi solo in maniera pragmatica, come se fosse naturale viverle in questo modo, ma difficile, se non impossibile, discuterne e ammetterne l'importanza. Molti critici hanno paragonato l'esordio di Joanna Edman ai romanzi di Sally Rooney ed effettivamente chi ama l'autrice inglese può apprezzare molto questo libro, anche se nei libri della Rooney i protagonisti parlano tantissimo, mentre in questo forse il non detto pesa più di ogni discorso e spesso basta un nulla perché i rapporti si incrinino e si modifichino, nella ricerca di un assestamento forse impossibile. Comunque, un romanzo di debutto davvero da non sottovalutare. Two. Passiamo invece a un esordio italiano che, come nel romanzo La Edman, si occupa di giovani ventenni e dei loro rapporti, ma con un approccio completamente differente. Sto parlando de Il bikini di Silvia Plath, primo romanzo firmato da Giada Biaggi per Notte e Tempo. Giada Biaggi è un personaggio davvero particolare, sceneggiatrice e autrice di podcast, è anche un'anomala stand-up comedian che nei suoi spettacoli si diverte a mischiare comicità e filosofia. È dunque lecito aspettarsi da lei un romanzo d'esordio allo stesso tempo colto ed esilarante, e il bikini di Silvia Plath mantiene esattamente queste premesse. La protagonista è Eva una studentessa di filosofia dell'arte a Milano, che passa il suo tempo tra libri di testo, cocaina, feste e inaugurazioni di fondazioni artistiche, lunghe chat erotiche con un curatore di mostre e dialoghi filosofici immaginari con personalità quali Freud o Woody Allen. Un libro dove si ride con intelligenza, nel quale lo stile prevale sulla trama, perché leggerlo significa affidarsi al flusso di pensieri della sua protagonista e alla sua allegra furia iconoclasta, in grado di ironizzare su tutto, dalle teorie femministe alla critica letteraria, dai social network al mondo dell'arte contemporanea. Eva sembra essere al contempo vittima e complice degli ambienti che frequenta, e nelle sue riflessioni porta all'estremo l'analisi di ciò che significa essere una giovane donna al giorno d'oggi. La prosa scoppiettante e infarcita di riferimenti super contemporanei di Giada Biaggi non è certo per tutti, ma probabilmente troverà nelle sue coetanee delle lettrici entusiaste. Anche questa volta, e anche questa volta per caso, le letture in corso dell'episodio odierno sono tutte al femminile, perché ha un'autrice anche la terza proposta di oggi. Si tratta di un curioso caso editoriale. È il romanzo Corpo Libero, firmato da Ilaria Bernardini e da poco ripubblicato da Mondadori. Protagonista della vicenda è Martina, una giovane atleta di 15 anni, che si reca in Romania insieme alla sua squadra di ginnastica artistica, che deve affrontare un'importante prova di qualificazione per le prossime Olimpiadi. Il mondo delle ginnaste è estremamente competitivo, comporta ore di estenuante allenamento e richiede un fisico muscoloso e costantemente sotto controllo per quanto riguarda il peso. Tutto ciò crea spesso grandi tensioni e scontri tra le atlete, che allenatori e preparatori atletici sembrano esacerbare ancora di più. E in questo contesto già altamente instabile accade l'imprevedibile. Una delle ragazze viene trovata morta e nessuno sembra capire chi possa averla uccisa e perché. Corpo Libero è un originale ibrido tra romanzo di formazione e thriller, che ha anche ispirato la serie tv omonima, ora in onda sul nuovo canale di streaming Paramount+. Plus. La tematica è resa ancora più interessante ed attuale per le denunce di bullismo e vessazioni che proprio in questi giorni le atlete della ginnastica artistica italiana stanno facendo con grande clamore. Ma come vi dicevo, questo libro ha anche una storia curiosa alle spalle, perché era uscito una decina di anni fa per Feltrinelli e in seguito in una nuova edizione riscritta dall'autrice per il mercato inglese e accolta dalla critica con grandi elogi. Dal Daily Mirror che definisce Martina un personaggio meraviglioso al Sunday Times che scrive «Una ricchezza psicologica che neanche un documentario riuscirebbe mai a restituire». Questa nuova edizione, portata in libreria da Mondadori, però, non è la ristampa del primo volume Feltrinelli, ma è la traduzione della versione inglese, peraltro curata da un'altra autrice importante, cioè Veronica Raimo. Un percorso inusuale per un romanzo che vale la pena recuperare, soprattutto in questo momento. Fidati di chi ne sa. Quando apre una nuova libreria è sempre una buona notizia. E quando apre una nuova libreria una ragazza di 24 anni è una notizia ancora più interessante. Per questo l'ospite di oggi è Novella Gebbia, che da pochissimo, da poco più di un mese, ha aperto una nuova libreria a Torino che si chiama Truvile. Benvenuta Novella.
2: Grazie, ciao.
1: Ho tante domande per te. Cominciamo dalla prima: perché questo nome Truvile? So che ha un significato, ma vorrei che ce lo spiegassi tu.
2: Sì, allora trovai una parola francese che significa scoperta fortunata e inaspettata ed è un po' il senso che voglio che abbia la libreria in sé proprio come luogo cioè di un posto che non ti aspettavi in cui ti imbatti per caso e in cui si possono trovare tante curiosità che in linea di massima non sapevi di cercare perché essendo una libreria specializzata e quindi molto di nicchia Racchiude, ospita tanti libri e tanti titoli che magari sono un po' meno conosciuti, perché oltre ai grandi classici ho cercato di dare spazio anche a editori, appunto, magari sono. Non minori, perché nel genere sono molto importanti, però i di cui appunto si è sentito meno parlare. La libreria Trovail è una libreria specializzata nel fantastico e nella fantascienza e quindi quando qualcuno entra in libreria io spero che trovi dei titoli eh, anche meno conosciuti e di editori specializzati che offrono una vasta gamma comunque di, di titoli nuovi.
1: Allora, in realtà, io ho visto che il sottotitolo della tua libreria è Libreria e bottega del fantastico. Cos'è la bottega?
2: Allora, bottega perché è una libreria pensata senz'altro per chi legge, ma in generale per chi crea. Quindi abbiamo una sezione di manuali per la scrittura e di libri di illustrazione. È proprio pensata per essere una libreria creativa.
1: Eh, Senti, ma la libreria è a Torino, che ha... Una fama, una tradizione per essere appunto una città esoterica, molto vicina al mistero, alla magia. Quindi è ancora più significativo forse che tu abbia aperto una libreria del genere in questa città?
2: Sì, infatti era abbastanza un segno. Io vivo a Torino e ho subito pensato che fosse il posto più adatto. E dentro Torino anche la via in cui ho deciso di aprire, via Barbarù, una via particolare, piccolina, piena di piccole botteghe, di negozi indipendenti, appunto non di catena, era, era tutto perfetto per dare vita a questo piccolo sogno particolare.
1: Tu, come dicevamo, sei giovanissima, hai 24 anni, Eh, io sono convinto che chi apre una libreria con un disegno preciso come il tuo abbia fatto dei ragionamenti molto precisi e non credo che sia... Una sfida impossibile, un'impresa, come dire, titanica o o cose di questo tipo, però c'è un po' questa leggenda, no? È un periodo in cui chiudono tante librerie e uno si dice, ma una ragazza così giovane che apre una libreria è pazza? Io, come ti ho già detto, io penso di no, però quello che pensa la gente è un po' questo, no?
2: Sì, assolutamente, ma se devo essere onesta un pochino lo penso anche io e penso che un pochino di follia in di Massima ci voglia perché se uno pensa a quello che vuole fare e poi ha tutte le possibilità che possono effettivamente portare a terra questo sogno, tutte le brutte cose che possono accadere, certamente alla fine uno non fa niente perché… Eh, a un certo punto bisogna lanciarsi e bisogna osare quindi avevo le idee chiare però anche molte paure alla fine l'ho fatto lo stesso quindi non è che avessi fugato ogni dubbio prima di partire.
1: Giustamente come è giusto che sia insomma una, una dose di follia o anche di gusto per l'ignoto soprattutto per chi apre una libreria del fantastico. <ride> esatto. sicuramente. Io per esempio sono un lettore un po' onnivoro, mi è capitato di leggere fantascienza mi piace anche però ho una resistenza assoluta per fantasy. Se io venissi nella tua libreria tu come mi convinceresti?
2: Dunque secondo me anche il più ostico dei lettori qualcosa di interessante lo potrebbe, lo potrebbe trovare. Per esempio ho una vasta sezione di illustrati anche soltanto quelli se uno ha una passione puramente estetica, io trovo che sia difficile resistere, io pure leggo tanti generi, non sono unicamente sul fantasy e sulla fantascienza, però ci sono certi scrittori che anche soltanto per il modo in cui scrivono, insomma, il libro diventa subito interessante, i temi affrontati non sono affatto infantili e non in quanto fantastici necessariamente irrazionali.
1: Assolutamente sono, sono d'accordo. E poi trovo anche affascinante la presenza appunto delle librerie di genere perché è un luogo, come dicevi tu stessa, che magari uno entra perché ha in mente un titolo preciso, ma lì se ne trova tanti altri, cui magari ignorava l'esistenza. No, è un esatto. po' il bello delle nicchie il fatto che tu hai una passione, un interesse e lì trovi questa passione in qualche modo esplosa, in qualche modo moltiplicata. No?
2: Esattamente.
1: Così, come prima impressione, che tipo di clienti hai?
2: Devo dire, fortunatamente appunto, proprio secondo le mie speranze, eh, la maggior parte del pubblico è adulto, Uh, diciamo li dividerei in due grandi settori ci sono proprio gli appassionati appassionati collezionisti e forse per quella cerchia lì di clienti vedo che cercano di più la fantascienza per cui magari sono attratti dalla sezione di vecchio Urania che tengo cercano dei numeri specifici sono persone che sanno tantissimo vengono con gli elenchi dei numeri direttamente conoscono tutto molti dei miei clienti conoscono più di me ma io lo dico subito che sono, sono una grande amante non mi definisco un'esperta alcuni mi fanno anche scoprire dei dei titoli nuovi che non conoscevo o degli autori che avevo un po' lasciato lasciato da parte e ho ho preso dei titoli grazie anche ai consigli dei clienti e poi c'è tutta invece la parte appassionata del fantasy che forse attira un pubblico un po' più giovane però siamo sempre intorno fra i 20 anni e i 30 anni diciamo in cui trovo molto piacere appunto consigliare qualche editore di cui sono molto appassionata e che si trovano più alle fiere del libro, tipo il Salone del Libro di Torino, ci sono i banchi di questi editori qui che io ovviamente saccheggio ogni anno senza pietà.
1: Perfetto, poi dal resto appunto comunque anche un vantaggio di avere una libraia così giovane è anche il fatto che la libraia stessa un sacco di cose deve ancora apprenderle, no? Cioè perché magari uno con 30 anni di lettura alle spalle è un bagaglio che tu anche da un punto di vista anagrafico non potresti avere, quindi… Eh
2: certo, ma è una ricchezza questa perché… Esatto, è un mutuo
1: scambio, no?
2: Sì, 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 infatti io lo dico sempre che voglio costruire la mia libreria, ovviamente ho le mie idee, i miei progetti naturalmente, però mi piacerebbe costruirla anche… Con i clienti, perché è una libreria piccola che voglio che risulti molto familiare, mi piacerebbe che potesse creare un po' di comunità, adesso vorrei farlo anche organizzando magari eventi o un club del libro, sto sto ragionando su appunto le iniziative da prendere dato che sono aperta da così poco, però mi piacerebbe che ognuno dei clienti, diciamo quelli abituali, sentisse di aver lasciato qualcosa qui e di poterlo ritrovare.
1: Forse anche tra i nostri ascoltatori che sono più abituati alla narrativa diciamo così classica Mm. eh, ci sono meno appassionati di genere fantasy, genere fantascientifico eccetera. Quindi è interessante il tuo consiglio. Se ci fosse qualcuno per esempio come me che non ha praticamente mai letto fantasy, tu che cosa gli consiglieresti di leggere?
2: Per il genere di fantasy io mi sento sempre di consigliare una saga che in Italia è stata un po' dimenticata, eh, infatti non l'hanno tradotta interamente, soltanto fino a un certo numero, ma che secondo me è bellissima ed è la saga di Temerère di Naomi Novik. Naomi Novik come autrice è anche conosciuta, ma questa saga un po' meno. E praticamente la premessa è, è quella delle guerre napoleoniche, quindi... Ha fatto una, ricerca, una discreta ricerca storica cercando di mantenere i fatti i più diciamo, realistici possibili ma ci ha aggiunto i draghi ah. e io l'ho trovata un'idea bellissima eh, perché eh, il protagonista è un capitano di marina eh, e improvvisamente si trova costretto ad entrare nell'aviazione ma per aviazione si intende in uno squadrone di eh, cavalieri di draghi perché viene entra in possesso di un nuovo di drago però è scritta con una maturità incredibile Cioè non sembra una tavolata per ragazzi è veramente studiata bene e il mondo per quanto appunto pieno di draghi ed è descritto e studiato con estremo realismo cioè il drago è considerato un animale qualunque semplicemente vola è molto originale però eh, se uno pensa al drago non come una creatura magica ma come una creatura e basta alla fine se si va a pensare da un punto di vista storico non è diverso dall'effetto che avevano fatto gli elefanti di Pirro.
1: È semplicemente
2: un animale incredibile e viene calato subito in un mondo in cui nessuno si stupisce più alla vista di un drago perché esistono e basta e sono uno strumento che possono essere usati per lavare i campi o possono essere usati in guerra. E quindi è semplicemente una ricostruzione storica con l'elemento del drago che non è presentato come una sorpresa, che in sé è abbastanza raro nel fantasy alla fine perché c'è sempre il momento di oh mio Dio è un drago, invece non in questo caso. Eh, io l'ho trovata molto interessante molto ben scritta con bei personaggi poi insomma Naomi Novik è una buona scrittrice quindi consiglierei questa saga per una cosa un po' originale
1: già un consiglio ottimo e chi invece si vuole accostare alla fantascienza?
2: allora per la fantascienza invece mi verrebbe di andare un pochettino di più su un classico quindi forse direi eh, straniero in terra straniera di Robert Heinlein è un bellissimo libro scritto uh, con uno stile scorrevolissimo. Anche qui la premessa è molto interessante, è simile a quella dell'uomo che cade sulla Terra. Praticamente il protagonista è orfano di due astronauti, ma la sua caratteristica è che è stato allevato su Marte dai marziani. Quando torna sulla Terra, adesso poi non posso andare troppo nello specifico perché sennò non è puoi... spoil... Non esatto, posso andare... non puoi spollerare. Esatto, niente spoiler. Però quando arriva sulla Terra lui ovviamente cerca in qualche modo di ambientarsi, però si ritrova improvvisamente braccato dallo Stato che non gli permette di vivere normalmente perché lo vogliono fermare, lo vogliono interrogare, hanno il terrore che essendo allevato su Marte possa reclamare il possesso dell'intero pianeta e allo stesso tempo si trova a combattere una lotta incredibile per cercare di comprendere l'umanità di cui lui in realtà fa parte ma in cui non si ritrova, i cui valori lui non comprende non comprende il senso di Dio, non comprende il senso della gelosia, non comprende il senso dell'umorismo, è molto difficile per lui però è molto interessante, e, insomma il, il libro ovviamente porta avanti diversi temi, quello dell'estraneo, dell'ambientazione, è molto bello, è molto bello quindi, per la fantascienza consiglio questo.
1: Allora io ti ringrazio, hai dato un panorama molto interessante anche da un punto di vista letterario Mm e ovviamente da parte di Copertina i migliori auguri per la riuscita eh, della tua libreria e io invito gli ascoltatori che sono in zona a venire a trovarti anche perché è bello tenere a battesimo e incoraggiare un'impresa come la tua, di una ragazza giovane che crede nei libri ancora nonostante tutto. Grazie mille. Indi Occidentali. Per la nostra rubrica Indie Occidentali oggi ci occupiamo di una rivista, che è una rivista molto particolare ed è anche molto recente perché il primo numero è uscito soltanto quest'estate. Si chiama La Revue des Inés, è un nome francese, poi ci faremo anche spiegare perché, e con noi c'è uno dei quattro fondatori, Lorenzo Balloni, benvenuto a Copertina.
3: Ciao Matteo, grazie. Grazie mille.
1: La Revue des Cine è una rivista di giornalismo a fumetti. Ci spieghi che cosa vuol dire?
3: Allora, è una cosa un po' complicata per certi versi perché dobbiamo sempre spiegare la differenza con il graphic journalism, che è molto diverso. Partiamo dal contrario. Il graphic journalism che sentiamo tanto spesso ultimamente cos'è? È un autore di fumetti che fa il lavoro del giornalista. Zero Calcare, Guy De Lille, che è comunque è un autore molto affermato, sono fumettisti che però fanno il lavoro di giornalisti, quindi si mettono a raccontare cose come se fossero giornalisti. Invece il giornalismo a fumetti è l'opposto. Mettiamo Insieme un giornalista e un fumettista in modo che le due professionalità rimangano intaccate e, e diciamo che anche l'ego dei, come dire, dei giocatori sia abbastanza equilibrato. Quindi il giornalismo a fumetti è fondamentalmente giornalismo puro eh, che utilizza il medium del, del fumetto come, come mezzo, come veicolo. Semplicemente questo, Eh, di solito è più complicato perché appunto la gente fa fa confusione col concetto di graphic journalism che in realtà è un po' più eh, semplicistico e non sempre garante di di qualità del fumetto e della storia.
1: Per intenderci quindi se io sono un giornalista che ho fatto, che ne so, un'indagine sulla mafia, vengo da voi, voi mi mettete accanto un fumettista e lui racconta la mia indagine attraverso le immagini, è così?
3: allora più o meno nel senso che questa è anche parte del nostro lavoro creativo dei quattro soci eh, che lavorano alla review eh, ovvero un giornalista ci fa un pitch diciamo ci propone una storia e poi a seconda della storia se ci interessa o no eh, se va in un determinato numero o no eh, se abbiamo dei dei fumettisti da mettergli accanto la scegliamo la prendiamo a quel punto appunto guardiamo che fumettisti sono disponibili perché abbiamo sul nostro sito che è la review un due form un form per fumettisti e un form è un forum per giornalisti dove chiunque si può applicare può mandare un'application e a seconda appunto eh, della storia che ci mandano mettiamo insieme in maniera abbastanza creativa anche abbastanza sensoriale vediamo un po' quello che che ci dice la storia e quello che ci dice il fumettista mettiamo insieme il fumettista e il giornalista e a quel punto comincia l'avventura non è così semplice soprattutto per il giornalista nel senso che il fumettista fa il suo lavoro fondamentalmente dovrà adattare un un testo in un medium che lui sa sa lavorare mentre il giornalista ovviamente si può trova per la prima volta contatto con, quasi sempre per la prima volta contatto con un medium che non conosce e devo dire c'è anche un po' di piacere nel vedere un po' che sgomitano che non capiscono bene come funziona e quindi il nostro... Il nostro lavoro il mio soprattutto che sono fumettista di lavoro insegno storytelling sceneggiatura eh, scrivo un sacco di libri disegno tanti altri il mio lavoro è quello come dire devo fare da saponetta devo fare un po' da da lubrificante in modo che il processo venga eh, dolce in maniera che il giornalista non si trovi in difficoltà in realtà quindi devo accompagnarlo dal pitch diciamo fino a questa cosa che noi chiamiamo trattamento che non è una sceneggiatura vera e propria perché i fumetti si scrivono spesso in sceneggiatura che è un un paradigma molto spesso usato nel cinema e mutuato poi dal fumetto ma in quel modo col trattamento lasciamo abbastanza libertà al giornalista da da fare il suo lavoro e al fumettista da avere il timone perché alla fine c'è poco da fare è il fumettista che ha proprio il timone della barca Mi piace usare questa metafora per cui il il giornalista è quello con la mappa però chi ha il timone della storia vera e propria è il il fumettista perché è lui che confeziona la storia e il piacere di quello che sarà la lettura è sempre dato dalla professionalità e dalla qualità di quello che esprime il fumettista certo anche dal contenuto ma diciamo la prova finale è quella del fumettista ecco.
1: Ci fai degli esempi di articoli, come li chiamiamo, di contenuti, ecco, che sono usciti finora per far capire al nostro, ai nostri ascoltatori appunto di cosa si tratta in concreto? ma guarda noi raccontiamo
3: di tutto storie a, a sfondo sociale, politico di cronaca, qualsiasi cosa sono un paio di storie, una, soprattutto il primo numero che mi è rimasto impressa che si chiama Fiori sull'osso di Ferdinando Cotugno scritta da Ferdinando Cotugno, giornalista ambientale uno dei pochi italiani che vi consiglio di seguire su Twitter e disegnata da Manuele Racca, che è molto bella perché parla del riappropriazione di un territorio diciamo c'è cioè questo piccolo borgo piemontese che si chiama Ostana eh, che è stato desertificato per anni Anni, fino a che un sindaco illuminato non ha ripreso, diciamo, pian piano possesso del posto, gli ha ridato vita, adesso è un, è un piccolo borgo, appunto, piemontese pieno di vita, eh, DJ set ogni sera, mostre, ragazzi in Erasmus ed è molto bello il fatto che Emanuele Racca, per andare là, diseg- per, per disegnare, è andato là in, in residenza una settimana, quindi ha avuto anche un'esperienza molto positiva e quella roba si vede tutta da, da come ha disegnato la storia, ma qual è la cosa bella? Qual è il dispositivo narrativo che mi piace di questa storia? È che si parla di una rappropriazione di un, di un territorio, eh, di un borgo in una Alta montagna, però è anche vero che una cosa del genere dovremmo farla in futuro per tutti i nostri borghi isolati e abbandonati perché per per il cambio climatico. Eh, Quindi, questa storia è esemplificativa del fatto che la Revue des Sines fa storie che sono eh, larghe, eh, nel senso che non scadono.
1: In che senso sono storie che non hanno scadenza?
3: Beh, non hanno scadenza nel senso che possono essere lette fra sei mesi, un anno, dieci anni e comunque varranno in tutti i numeri con qualsiasi tempistica di lettura. E questa è una parola fondamentale che è tempo, nel senso che il fumetto è un medium molto lento, eh, lento nella realizzazione ed è lento anche nella lettura. Questa cosa permette due cose, una qualità maggiore eh, del del prodotto perché è fondamentalmente slow journalism, quindi l'opposto del break the news, l'opposto del del giornalismo rapido, quello che vuole il click, anzi un giornalismo di approfondimento che vuole il suo tempo per essere letto e questo ci garantisce a noi più tempo per fare un giornalismo di qualità e anche un fumetto di qualità, ma garantisce anche una cosa molto bella che è quella, la cosa che mi ha convinto a entrare nel progetto, ovvero che i lettori si riappropriano del tempo, i lettori del giornalismo, delle persone che vogliono leggere le news, che vogliono capire cos'è la realtà, si riappropriano del tempo che soprattutto negli ultimi due anni, ma era una tendenza che c'era già prima, ci è stato tolto, quindi tempo è una parola fondamentale in questo senso.
1: Senti, la rivista appunto ha un nome francese, la Revue des Come mai? Perché è un marchio francese, nel senso è una rivista uscita
3: per la prima volta nel 2013 nel mercato franco-belga, che è un mercato, non ti sto a fare il pippone, è un mercato mega virtuoso e gigantesco. Se il mercato del fumetto italiano è una goccia, il il mercato del fumetto franco-belga è un oceano. Però due fumettisti si erano rotti della qualità del giornalismo, del del, del tempo, e hanno deciso di fare una rivista di giornalismo a fumetti e ha spaccato tutto, eh, vende tantissimo, tuttora sta andando in maniera impressionante, è diventato proprio un marchio editoriale vero e proprio in Francia, che si chiama La Revue des e da tanti anni eh, Massimo Colella, il mio primo socio, voleva portarla in Italia. Diciamo che sotto pandemia, proprio nel primo lockdown, ha deciso di prendere il toro per le corna, e eh, da allora abbiamo lavorato fino a quest'anno per portare il primo numero e anche i successivi, diciamo, sugli scaffali delle librerie, ma anche direttamente a casa vostra, perché funzioniamo anche per abbonamento.
1: Voi siete comunque una realtà, anche se prendete appunto questo marchio che è un marchio fortissimo in Francia, voi siete però una realtà del tutto indipendente e questo credo sia anche importante per i contenuti che voi scegliete
3: esatto anzi è fondamentale abbiamo un po' di, di barre morali da tenere presenti. una principale è quella del, dell'indipendenza nel senso che siamo una rivista completamente avulsa da qualsiasi pubblicità eh, siamo contrari a Amazon quindi se vedete cose nostre della rivista in Italia vendute su Amazon non siamo noi eh, tant'è che il primo numero zero che abbiamo pubblicato è su come Amazon ha trattato i dipendenti in pandemia ovviamente non, non benissimo quindi non siamo assolutamente pubblicizzati da nessuno cosa che ci garantisce una certa una libertà totale eh, ma anche che ovviamente ci preclude delle possibilità economiche di conseguenza eh, ci interessa molto eh, magari l'essere in libreria quello sì quindi ci trovate in tutte le librerie però eh, l- l'abbonamento è una dinamica per noi fondamentale perché pagando ci si arriva direttamente tutto il, il prezzo di copertina cosa che eh, non, eh, non può essere se eh, ci comprate il libro in libreria e quei soldi ci servono per sembra una
1: cosa incredibile
3: pagare bene gli autori
1: che mi sembra una cosa sacrosanta buona e giusta per usare dei termini religiosi e oltretutto specifichiamo e visto che siamo una, una trasmissione audio quindi non possiamo mostrarlo eh, la di Desinè fond- sono fondamentalmente dei libri, cioè sono dei volumi di quasi 200 pagine o 230 pagine, quindi, insomma è come acquistare mh, dei libri tipo anche, anche a livello insomma, di, di contenuto c'è veramente tanta roba e, mh, so anche che avete fatto delle iniziative anche di crowdfunding all'inizio, so che anche G ha collaborato no?
3: GP ci ha aiutato molto nei, nei primi tempi mh, durante il crowdfunding eh, che appunto ci è servito a, a fare il primo numero a stampare il primo numero a raccimolare diciamo i primi abbonati che finora sono mi, quasi 1300 quindi sono veramente tanti Per una realtà che è praticamente eh, nata da, da sei mesi eh, ci ha aiutato tanto Manuele Fior questo perché noi siamo nel mondo del fumetto da tanto tempo è il mio lavoro è il lavoro di Massimo eh, Massimo eh, ha lavorato con GP anche su Bruti quel gioco di carte che aveva fatto anni fa eh, quindi diciamo che abbiamo un Gran, un grande aiuto abbiamo grandi iniziative ogni tanto facciamo dei concorsi per intanto per scoprire nuovi talenti perché siamo una cavolata ma il mondo del fumetto ha bisogno costantemente di come dire un, un ricircolo d'aria importante cosa che non è solitissima e quindi facciamo questi concorsi e ne abbiamo finito uno adesso che, ehm, che era come vivere senza smartphone eh, quindi i ragazzi ci mandavano storie brevi ragazzi ma anche non anche professionisti ci mandavano storie brevi abbiamo fatto una, una selezione e verranno poi pubblicati eh, nel, nei, nei futuri i numeri della Rivesine e quindi diciamo che facciamo delle iniziative per noi, ma anche per scovare nuovi talenti.
1: Guarda, eh, ripeto, il progetto a me piace tantissimo, mi piace intanto questa nuova forma, questo crossover tra giornalismo e fumetto, che mi sembra una strada molto innovativa. Ma mi piace anche molto il vostro spirito, che è uno spirito che si vede che è collaborativo, che tendete a mixare vari mondi, ma siete anche aperti alle nuove scoperte. Quindi, io vi faccio. Tanti in bocca al lupo, invito i nostri, ascolt... <ride> invito i nostri ascoltatori a, eh, a scoprire la Revue Desinè in libreria oppure sul sito, ripetimi qual è il sito? Eh, www.larevuedesinèitalia.com e prima di andartene però ti chiedo, come sempre faccio agli ospiti di Copertina, di consigliare un libro ai nostri ascoltatori.
3: Allora, direi un qualcosa che è legato a quello di cui abbiamo parlato finora, ma che è anche un fumetto incredibile. Eh, consiglierei Palestina di Josacco. Eh, Palestina è un libro dei primi anni 90, fatto da questo Josacco che era un giornalista, ma anche fumettista, di Rolling Stone. E quindi diciamo è graphic journalism, però fatto da un giornalista, quindi ha appunto la qualità del fumetto di cui parlavamo prima ma anche la qualità incredibile del del giornalista che è Josacco. È un libro che parla del, dell'esperienza in Palestina, in Cisgiordania, di Giosacco ed è un, fondamentalmente un reportage di quello che è secondo lui, che era la fotografia in quel momento, secondo lui, del, del popolo palestinese e di come veniva eh, diciamo, trattato dagli israeliani. Eh, ed è, diciamo, un, è molto, molto toccante, prende molto la pancia, ma contemporaneamente è un, è un grandissimo pezzo di giornalismo, tant'è che ha vinto un sacco di premi internazionali, sia di fumetto che di giornalismo.
1: Allora io ti ringrazio e eh, ringrazio anche gli altri collaboratori delle, della Revue Design Italia e spero che questo progetto, che è cominciato insomma, con le migliori premesse, prosegua sempre con più fortuna. Grazie mille. Grazie mille, grazie Matteo, ciao grazie. L'ospite di quest'ultima rubrica è una compagna di testata, ossia anche lei produce podcast per storie libere. È Roberta Lippi, autrice di due podcast di grande successo come Soli e recentissimo Dragon Lady, che hanno la caratteristica piuttosto unica di essere stati anche tradotti in inglese per il mercato internazionale. Roberta Lippi è anche autrice di un altro podcast di successo, Love Bombing, dedicato a truffe e raggiri, spesso operati da sette religiose e criminali internazionali. Roberta ha scelto di consigliare ai nostri ascoltatori quello che può essere considerato un recentissimo classico. Ascoltiamo insieme quale.
0: Il libro che voglio consigliare è Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Si tratta di un romanzo non recentissimo perché è del 1985, ma ne avrete senz'altro sentito parlare perché da questo romanzo è stata tratta una serie fortunatissima che è ormai arrivata alla sua quinta stagione che si chiama Handmaid's Tale, che è poi il titolo eh, inglese dell'opera. Siamo in quello che si definisce un mondo distopico, un mondo distopico per il 1985 ma molto vicino al nostro periodo storico, Eh, siamo su un pianeta devastato da inquinamento, devastato da malattie al punto tale che le donne sono sempre meno fertili. Negli Stati Uniti un partito totalitarista in seguito a un colpo di Stato prende il potere e crea un nuovo Stato, Gilead, eh, impianta un governo teocratico e un nuovo assetto sociale e le donne fertili vengono messe a servizio le famiglie che non possono più avere figli diventano quindi le loro ancelle sono private della libertà e vengono sostanzialmente recluse quello che rende interessante il libro rispetto alla serie è che noi siamo proprio degli osservatori cioè è come se noi ci ritrovassimo a um, scoprire le trascrizioni delle registrazioni di una di queste ancelle che lascia proprio ai postri la testimonianza della tragedia che sta vivendo June non può guardarsi intorno non può leggere non può neppure più usare il suo nome perché lei diventa di qualcuno, diventa dell'uomo che la possiede e in questo senso lei diventa di Fred eh, ma non sarà soltanto di Fred questo racconto è molto interessante perché ci permette anche di osservare le donne che hanno voluto Giliad e che hanno combattuto per averla accanto ai loro uomini e questo perché hanno intercettato e introiettato i precetti di un regime patriarcale, ecco credo che il racconto dell'Ancella oggi sia un romanzo fondamentale da recuperare
1: Grazie a Roberta Lippi e al suo intervento, noi siamo agli Sgoccioli Tirate fuori carta e penna o più probabilmente le note del vostro smartphone se volete segnarvi titoli, autori ed editori dei libri presentati in questa puntata. Cominciamo! Io vi ho parlato di Noi tre, di Giovanna Edman Frassinelli. Il Bicchini di Silvia Platt, di Giada Biaggi, Nottetempo. Corpo Libero, di Ilaria Bernardini, Mondadori. Novella Gebbia, della nuova libreria True Wild, di Torino, dedicata al fantasy al fantastico, ci ha consigliato la lettura della saga di Temerer, il cui primo volume è Temer, la guerra dei draghi, di Naomi Novik, Fanucci. E Straniero in terra straniera, di Thomas Heinlein, sempre Fanucci. Lorenzo Palloni, della rivista di giornalismo a fumetti La Revue des Inés Italia, ci ha suggerito di recuperare Palestina di Gio Sacco Mondadori. Infine la podcaster Roberta Lippi ci ha invitato alla lettura de Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, Ponte alle Grazie. Io, come vi dicevo, mi auguro anche che andiate a scoprire Libri Accento in libreria o sul sito accentedizioni.it e come fate spesso con i libri che vi consiglio, anche in questo caso mi scriviate per dirmi cosa ne pensate. Intanto noi ci sentiamo la prossima puntata. Ciao! Ciao.
3: Una
0: produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele